0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und hier ist Silja mit Folge 43. Und heute geht es um das Loslassen lernen. Loslassen von Kindern, die groß werden. Vielleicht auch ein bisschen vom Leben. Wir werden ein bisschen sprechen über Herbst, über die Jugend und es ist eine bunte Mischung rund ums Loslassen. Und ich freue mich total auf diese Folge. Sie ist eine Wunschfolge. Mir haben einige von euch geschrieben, dass sie sich das Thema wünschen. Und ich will ein bisschen Persönliches teilen, aber auch mit dir teilen, welche Tricks und welche Tipps ich habe zum Thema Loslassen und warum es so, so wichtig gerade jetzt für uns ist. Also freue dich auf eine Folge über dieses Thema, die dir hoffentlich neue Energie und Frische schenken wird. Vorher ein kleiner Werbeblock für unseren Sponsor Brain Effect. Bitte schau mal bei www.brain-effect.com nach und schau dir an, welche tolle Produktpalette es gibt. Brain Effect hat Produkte zum Thema... Konzentration, zum Thema Leistungsfähigkeit, zum Thema gesunder Schlaf, zum Thema Regeneration. Und ich habe einige getestet und bin von allen begeistert. Und mit dem Code SILJA20 bekommst du 20% auf alles, was du bestellst. Also schau dir das bitte an. Okay, und jetzt lass uns mal über das Loslassen sprechen. Und bevor wir vielleicht über das Loslassen sprechen, will ich sagen, wie... Hammer es ist es, dass ich diese Folge geplant habe und mir nicht klar war, dass heute, wo ich das aufnehme, ist nämlich Dienstag, dass heute Vollmond ist. Und Vollmond ist ja immer die Zeit auch zum Loslassen. Also beste Voraussetzungen in dieser Woche, diesen Podcast rauszubringen. Weil wir alle Dinge in uns sammeln, die uns nicht gut tun. Und es gibt eine Menge Sachen, die wir loslassen können. Wir, können. wir können Sachen loslassen, die uns nicht gut tun, aus denen wir auch rausgewachsen sind vielleicht irgendwie. Und das können Beziehungen sein, das können Jobs sein, das können Hobbys sein, das können eigene Angewohnheiten sein, eigene Glaubenssätze sein, limitierende Glaubenssätze. Und es tut super gut, das zu lernen und für sich als stetige Praxis zu etablieren. Und darüber will ich heute noch ein bisschen mehr erzählen, wenn, wenn ich darf und wenn du Lust hast so zuzuhören. Also ich erzähle so oder so, aber du kannst entscheiden, ob du zuhörst. Aber vorher will ich einmal mit dir durchatmen und mal gucken, wie es dir so geht und wie es mir so geht. Nimm einen Atemzug und fühl mal, was gerade los ist und wie es dir geht. Im Moment ist es hier in Duisburg super grau, es regnet draußen, es ist kalt, unter 10 Grad, irgendwie 4 oder 5 Grad nur. Also der Herbst ist wirklich in seiner ganzen Kälte eingezogen. Und ein Teil von uns neigt in dieser Jahreszeit dazu, ein wenig trauriger zu werden oder besinnlicher im positiven Sinne. Und Entschuldigung. Und auch draußen in der Natur können wir das entdecken. Wir können entdecken, wie die bunten Blätter an den leuchten, sonnigen Tagen strahlen und wie an so einem grauen Tag selbst das Bunt plötzlich grau scheint. Ist das nicht spannend? Und ich kann sagen, ich hatte gestern einen wirklich grauen Tag und ich weiß nicht, ob es an diesem Merkur lag, der da irgendwie... Äh, durch die Sonne geflogen ist oder so. Ich habe jedenfalls nichts davon gesehen, aber ähm, ich habe mich gestern so blöd gefühlt und mir sind doofe Fehler passiert. Ich habe ein Coaching vergessen, das habe ich überhaupt noch nie, ist mir das passiert und oh, ich war so so frustriert am Abend und so traurig und ich habe mich selber so fertig gemacht. Und dann habe ich mich fertig gemacht, weil ich mich fertig gemacht habe, weil immerhin mache ich doch diese Podcasts und ich schreibe doch so viel auf dem Blog und eigentlich weiß ich es besser und ich coache Leute, damit ihnen genau das nicht passiert. Und dann stecke ich plötzlich wieder mittendrin. Und dann habe ich am Abend im Bett gelegen und habe gedacht, weißt du was, Silja, so ist das Leben, es ist ein Fluss und wir haben tiefen, und wir haben Frustration und Kummer und Sorgen. Und manchmal machen wir richtig blöde Fehler. Und manchmal sind wir glamourös oder strahlen oder wunderbar und fühlen uns auch so. Aber all das ist außen. Ist das Äußere der Cannelloni, wenn ich mal zwei Folgen zurückspringen darf. Und als ich gestern Abend im Bett gelegen habe, habe ich das gemacht, was mir immer hilft und was ich jeden Abend mache. Ich habe innerlich mir erzählt, wofür ich dankbar bin. Und dazu will ich dich heute als erstes einladen. Egal, ob du loslässt oder gerade nicht loslässt, schau nicht nur, was nicht passt in deinem Leben und worüber du dich ärgerst, sondern mach zu einer Riesengewohnheit, zu der Sache, die du immer wieder machst, immer wieder, ich werde das, glaube ich, so oft sagen, wie bis es euch nervt, aus den Ohren rauskommt. Lass Dankbarkeit, überall einziehen und ich liege im Bett und das läuft so und ich sage, oh, ich bin dankbar für diesen Tag, ich bin dankbar dafür, dass ich die Fehler gemacht habe, weil sie haben mir gezeigt, wo ich noch was optimieren kann, nämlich zum Beispiel bei meiner Kalenderführung. Ich kann, ich bin dankbar dafür, dass ich dieses warme Bett habe und diese Wärmflasche, die ich im Moment immer auf meinem Bauch liegen habe, beim Einschlafen. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich wohlfühle und sicher und ein Dach über dem Kopf habe und dass draußen der Regen irgendwie beruhigend für mich ist und ich bin dankbar, dass ich an dem Tag lauter schöne Momente auch hatte, auch wenn er mich unruhig zurückgelassen hat und irgendwie wuselig mir erschien, habe ich trotzdem mit Leuten sprechen können, helfen können, mir ist geholfen worden, ich hatte tolle Kontakte und habe mich gut gefühlt, auch oft an diesem Tag. Und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin und dass ich lebendig bin und dass morgen ein neuer Tag sein werde und ich eine neue Chance habe, den Tag für mich zu gestalten und ich bin dankbar dafür, dass mir dieser Tag wieder gezeigt hat, dass ich meine eigenen Techniken wirklich unbedingt anwenden muss, damit es mir auch gut geht und dass sie nicht nur für andere sind. Und während ich das so dann vor mich hin denke, im Dunkeln, wenn die Augen zu sind, schlafe ich irgendwann ein und ich schlafe ein in einem positiven Gefühl und ich schlafe nicht ein mit diesem Groll über den Tag, sondern ich schlafe ein mit der Wertschätzung für das, was da ist, weil es ist immer etwas da, wofür wir dankbar sein können. Es ist immer etwas da, wofür wir dankbar sein können. Und das zu sehen und zu schätzen vergrößert es. Und das zu sehen und zu schätzen hilft unserem Herz wieder aufzugehen und keine Mauer zu hochzuziehen zwischen uns und anderen. Oder auch hilft uns, uns nicht mehr selber fertig zu machen. Also was immer diese Woche mit Vollmond und Merkur und weiß ich nicht, was noch los war, mit dir gemacht hat oder wann immer du diesen Podcast hörst, Sei dir sicher, dass du, wenn du deinen Blickwinkel schaffst zu wechseln, und zwar nur für einen kleinen Moment in die Dankbarkeit zu gehen, dass du sofort ein wenig Erleichterung finden wirst. Sofort. Und es hat mir geholfen, den Tag loszulassen. Kommen wir mal zurück zum Thema. Ein Tag loszulassen in Dankbarkeit ist der einzig, die einzige wahre Art, einen Tag loszulassen. So, damit ich mal hier. Mache ich mal ein bisschen streng heute. So macht man das, Leute. Wenn du den Tag loslässt, lass ihn in Dankbarkeit los. Darum liebe ich unser Glücksjahr, weil das drin steht. Wofür bin ich heute dankbar und weil es mich daran erinnert, es jeden Abend einzutragen. Okay. Und jetzt will ich ein bisschen erzählen, wo mir das Loslassen ganz schön schwer fällt und wieso es gerade da so wichtig ist. Und das ist bei meinen großen Kindern. Ihr wisst vielleicht das schon, oder du weißt schon, dass ich zwei große Jungs habe. Die ähm, sind 25 und 21 junge Männer. Ganz tolle junge Männer. Und ich merke manchmal, wenn ich jetzt rede, oh Gott, vielleicht habe ich gleich eine belegte Stimme, das kann durchaus sein. Ähm, wenn ich über meine Jungs nachdenke, dann bin ich so gefüllt, randvoll bis zum... <lacht> zur so Schädeldecke, mit Dankbarkeit und mein Herz läuft mir über, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich immer so als Mutter, dass man seine Kinder so bedingungslos liebt und egal, was passiert ist oder nicht passiert ist, wir sind einfach froh und dankbar über diese Reise, die wir gemeinsam machen können, als Mutter und Kind. Und wenn du wenn du nicht Mutter bist oder nicht Vater bist, dann... Frag dich, für welche Menschen bist du wirklich dankbar gewesen? Vielleicht deine eigene Mutter oder dein eigener Vater oder andere Leute in deinem Leben wie Mentoren, die wir hatten, die uns viel bedeutet haben. Und wenn wir daran denken, dass Zeit endlich ist, und das wird so deutlich, wenn wir Kinder größer werden sehen, wenn plötzlich nicht mehr eine kleine Hand nach unserer greift und wir keine Schuhe mehr zubinden oder wenn wir kein Pausenbrot mehr schmieren oder über das Computerspiel diskutieren und ob man das schon spielen darf, obwohl man noch nicht das Alter hat, was alles so Meilensteine sind, im Größerwerden zumindest in meiner Familie gewesen, dann fällt uns auf, wie schnell die Zeit rinnt. Und plötzlich schnürt es uns, und das merke ich jetzt gerade, wenn ich rede, die Kehle zu. Und wir spüren diese Endlichkeit mit einer solchen Wucht, und es mischen sich zwei Gefühle bei mir da rein. Und das eine ist die Melancholie und das andere ist die Traurigkeit. Und die Melancholie ist was Feines, weil sie ein bisschen ist wie so eine warme Decke, in der wir einen Film anschauen, so wie mit Weichzeichner. Und wir schauen in die Vergangenheit und wir denken an die schönen Momente und wir baden in ihnen mit einem Hauch von mit einem Hauch nur von Traurigkeit, dass sie vorbei sind. Eher mit einem Gefühl auch von Reichtum und Freude darüber, dass wir sie erlebt haben. Und das Tolle ist ja, dass die Hirnforschung zeigt, dass unser Gehirn nicht unterscheidet, ob wir erleben oder erinnern. Das heißt, immer dann, wenn wir gute Dinge erinnern, gute Momente erinnern, dann dann steigert sich unsere Resilienz. Und wir werden stärker und wir werden uns bewusster über den Reichtum in unserem Leben, der uns der uns klar werden lässt für das, was uns wirklich wichtig ist und der uns nach vorne streben lässt, um noch mehr von solchen Momenten zu erschaffen. Also Melancholie finde ich ganz gut. Ich kuschel mich ein wie mit einem, mit einem Tee quasi auf der Decke und ich denke, oh ja, das war so süß und ich weiß noch das und ich weiß noch zum Beispiel eine Geschichte von meinem Ältesten, der ist der ist so selbstständig, immer schon gewesen. Er ist halt typisch ältestes Kind, selbstständig und schlau und ähm, gerne für sich so rumprosseln, aber auch natürlich sozial und alles und. Ich bin eine Mutter, ich bin ein bisschen eine Gluckenmutter gewesen schon immer, obwohl ich mein eigenes Ding gemacht habe. Aber wenn ich in Charge war sozusagen, also wenn ich in ähm, das Gefühl hatte, ich kümmere mich gerade, dann war ich so eine Glücke. Und ähm, wir haben einen Weg gehabt zur Grundschule, der war so, ich würde sagen, fünf Minuten, aber mit zwei Straßenüberquerungen. Und die ersten Wochen als mein Sohn dann im ersten Schuljahr war, wollte er irgendwann alleine gehen. Die anderen gehen auch alleine, Mama. Ich glaube, ich bin so ein halbes Jahr mitgegangen mit ihm und dann habe ich gesagt, ja, okay, na gut, willst du auch alleine gehen? Und dann bin ich im Abstand hinterhergegangen und habe mich immer versteckt in den Häusereingängen. <lacht> Kein Scherz, ich habe mich immer versteckt in diesen Eingängen. Und ähm, habe Irgendwann hat er mich dann gesehen, ich glaube, am vierten oder fünften Tag hat er mich gesehen und hat nur den Kopf geschüttelt. Mama, was machst du hier? Ich so, ich wollte gucken, ob du das alles richtig machst mit der Straße und dass dir nichts passiert. Und er hat mich jetzt so angeguckt und ich glaube, eines der ersten Mal in seinem Leben gedacht so, oh mein Gott. Und danach bin ich nicht mehr mitgegangen, weil er mich darum gebeten hat, aber ich habe aus dem Fenster geguckt und... Ich glaube, ich bin noch einmal irgendwann, als ich ein doofes Gefühl hatte, mit bis zur Ecke gerannt und habe um die Ecke geschaut. so Und daran erinnere ich mich zum Beispiel. Und die Szene ist so lustig. Und natürlich habe ich beim zweiten das Gleiche gemacht. Das hat mich aber noch schneller entdeckt. <lacht> und und das ist toll. Also an sich an sowas zu erinnern, meine Laune ist gut. Ich sehe diese zwei diese zwei Flitzpiepen vor mir, die meine Jungs waren. Und... Ähm, was einfach toll ist. Und wenn ich jetzt heute daran denke, wie groß sie sind, dann mischt sich zu dieser Freude einfach auch so ein Stolz, dass, dass wie wenn man halt, wenn man sieht, dass, dass jemand seinen Weg findet und man darf, durfte Teil davon sein oder man darf Teil davon sein, aber heute bin ich nur noch ein kleinerer Teil davon. Und das macht mich so stolz und so froh. Ich habe das Gefühl, ich habe was weitergeben können. Und ähm, das geht einem ja manchmal auch so mit mit anderen Leuten. Sogar im Job habe ich das manchmal, dass ich denke, oh, ich habe etwas ja weitergeben können, wenn ein Training sehr gut lief oder wenn ich nach Jahren irgendwie eine Rückmeldung bekomme von jemandem, der bei mir in der Führungskräfteausbildung war und der sagt, dass also noch heute profitiere ich davon, dann berührt mich das kolossal und macht mich glücklich, weil es mir Sinn gibt. Und das ist alles Melancholie, die guten Zeiten der Seiten der Melancholie. Und trotzdem ist es wichtig, nicht zu hängen, nicht festzuhalten, weil, pass auf, Festhalten kommt aus dem Mangel. Festhalten kommt daraus, dass wir denken, wenn wir das nicht mehr haben, ist das, was, komm, ist das, was jetzt ist, nicht so viel wert. Festhalten kommt, wenn wir glauben, dass ohne das wir ein schlechteres Leben hätten. Und das ist verrückt, weil es das bedeutet, dass wir den Fluss des Lebens aufhalten wollen. Und ich komme gleich zurück zu meinem meinen Kindern, aber ich will zum Fluss des Lebens was sagen. Ich habe eine ganze Zeit, das habe ich in der letzten Folge geteilt, wo es um das Nicht-Rennen geht, ich habe eine ganze Zeit lang im Fluss gestanden und mir hat mal ähm, eine meiner ähm, Coaches gesagt, es ist wie wenn du im Fluss stehen würdest und du schüpfst das Wasser in die Richtung, in die es eh schon fließt und du sagst schneller, schneller, schneller. <lacht> schneller, schneller, fließt schneller, fließt schneller, fließt schneller und es gab auch Phasen in meinem Leben, da wollte ich den Fluss aufhalten weil ich nicht wahrhaben wollte, dass Dinge sich ändern werden, weil ich Angst hatte vor dieser Veränderung, dann habe ich in die andere Richtung geschippt das war noch anstrengender und noch mühsamer und noch weniger erfolgreich, stell dir vor, du stehst in einem Fluss und du schippst da so wild frag dich mal, in welche Richtung schippst du eigentlich das Wasser? mit dem Fluss? oder liegst du wie, wie so toter Mann quasi Ganz gelassen und entspannt im Fluss und, und vertraust? Oder hast du Angst, dass du an Steine stoßen wirst oder dass ein kleiner Wasser vollkommt, der dich runterspült, durchschüttelt, sodass du dass dich das noch nicht traust? Spannend ist, wenn wir an etwas festhalten, weil wir nicht, weil wir Angst haben, das Leben könnte anders sein, ohne das. Und weil die, weil nicht die Zuversicht haben, dass das Leben mindestens genauso gut, halt anders, aber genauso gut oder noch besser sein kann. Es ist nicht schlimm, wenn das Leben besser wird. Selbst wenn die Sachen, die wir, die hinter uns liegen, die Momente, wir die geliebt haben vom ganzen Herzen, darf sich trotzdem alles entwickeln. Wir entwickeln uns weiter. Heute bin ich so viel glücklicher mit dem, was ich beruflich mache und was ich als meine Aufgabe sehe. Ich sehe so viel besser mein Dharma also meinen mein Sinn, warum ich hier bin. Und das macht mich auf einer anderen Ebene zufrieden und glücklich. Und deshalb würde ich nie die Zeit zurückdrehen wollen. Und das ist interessant und ein, schon mal ein kleiner Hinweis für dich selber. Prüf mal, was du nicht loslassen magst, wo es dir schwer fällt und was du glaubst über das Jetzt und über deine Zukunft, dass es dir so schwer fällt Und ich mache das am Beispiel meiner Kinder. Ähm, manchmal, wenn wir in Urlaub sind, wir fahren ganz oft in ein gleiches ähm, Hotel, weil ich ja, ich habe ja schon mal den Stress mit der Urlaubsplanung geteilt bei der letzten Folge und ich habe Tipps bekommen, danke an alle, die mir Tipps geschickt haben, ihr seid so lieb und dieses daran festhalten ähm, <lacht> passiert zum Beispiel, wenn ich in diesem Hotel bin. Als ich das erste Mal, als wir das erste Mal zu dritt nur da waren, also mit unserem jüngsten Sohn und die beiden großen andere Urlaubereisen gemacht haben, auf ihre Art den Sommer verbracht haben, habe ich meine Söhne überall gesehen, an jeder Ecke. Und ich habe sie in den Pool springen sehen. Und ich habe mich erinnert, wie wir gespielt haben und wie lustig das war und wie wir gealbert haben. Auch wie sie mich genervt haben zwischendurch, da will ich ehrlich sein. Aber wie toll das war und wie abwechslungsreich und wie lustig und turbulent und trubelig unser Leben war, als wir zu fünft waren in Urlaub. Was dazu geführt hat, dass ich erstmal jetzt wieder Tränen in den Augen habe und, und dass ich, muss ich über mich selber lachen, ne? und dass ich, und dass ich ähm, im Urlaub immer wieder er ist total glücklich gelächelt habe und dann plötzlich heulen musste, was für meinen Mann ein bisschen verstörend war, aber er hat es mit Fassung ertragen. Und ich habe gesagt, oh, ich vermisse die großen Jungs. Und er war ja, ist ja, okay, soll ich was tun? Nein, ist schon gut. Das ist schon gut. Und dann war okay, wieder. also dann war wieder gut. Dann hat der Windzug mich ähm, angepostet und alles war gut. Und in dem Moment, in diesem Urlaub, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich hier bin, und ich wäre alleine also jetzt war jetzt noch der dritte ja dabei der ähm, mit dem das auch total Laune macht natürlich und wenn ich aber ein Teil von mir hat gedacht so Gott wenn wir hier jetzt alleine wären wie wäre das denn und weißt du was da habe ich zu Hause nochmal drüber nachgedacht als wir wieder haben wenn wir zu zweit nur noch irgendwann in Urlaub fahren dann machen wir einfach andere Urlaube weil diese ganzen Strandurlaube die haben wir gemacht damit wir Sandburgen bauen können und und um ein bisschen Ruhe im Trubel Ruhe im Trubel zu finden. Aber wenn wir gar nicht mehr so ein Trubel haben, dann können wir andere Urlaube machen. Und das hat mich total erleichtert. Ich dachte ich, ja, alles ist im Fluss. ne? Es wird sich schon finden. Und ähm, die Dinge haben alle ihre Zeit. Und dann war es wieder gut. Und wenn ich jetzt aber festhalten würde an meinen Kindern, dann würde ich vielleicht ständig anrufen und fragen, wie es ihnen geht. Oder ich würde, noch schlimmer, kennt das noch jemand, ach, meldest du dich auch mal wieder? <lacht> Dieser Satz, den ich früher zumindest manchmal zu hören bekommen habe, wenn ich mich irgendwo gemeldet habe. Und den man sagt, wenn man jemanden vermisst, und einen Mangel gefühlt hat und den anderen verantwortlich macht für den Mangel. Und das führt natürlich dazu, so immer, wenn ich das gesagt bekommen habe, na, melde du dich auch mal wieder? Hatte ich keinen Bock mehr da anzurufen oder vorbeizugehen. Ich war erstmal so, oh nein. Und das ist spannend, anzugucken. Also wenn wir das Gefühl von Mangel haben, produzieren wir in unserem Leben mehr Mangel. Das ist eine selbst Prophezeiung. Eines der am besten nachgewiesenen psychologischen Phänomene. Unsere Glaubenssätze, das was wir denken über die Gegenwart und Zukunft bestimmt, wie wir sie mitgestalten und das auf einer unterbewussten Ebene, durch unsere Mimik, Gestik, durch die Chancen, die wir sehen und dann ergreifen oder nicht ergreifen. Und der Satz kommt unbedacht raus, unser Unterbewusstsein steuert den aus diesem Mangel raus. Weshalb, Achtung, ich springe mal zurück an den Anfang, die Dankbarkeitspraxis so wichtig ist. Wenn du dein, wenn du auch große Kinder hast, so wie ich, oder Freundinnen, die du vermisst, oder, oder Eltern, die verstorben sind, oder ein Mentor, der nicht mehr da ist, oder Mentorin, oder was auch immer, wer auch immer dir fehlt, ein früherer Partner, was auch immer, dann stell fest, dass dieses, dieses Festhalten wollen, aus dem Mangel kommt und beginn, Dankbar zu sein für das, was du jetzt hast, auch das, was du hattest. Dankbar zu sein für all diese Erinnerungen, die in meinem Kopf sind, die dann plötzlich an einem Ort, wo wir sie erlebt haben, wieder aufkommen. Und das darf so sein. Und wie dankbar und wie reich der Schatz ist an Erinnerungen gewesen, als wir da waren. Und jetzt, wenn dir nach die Jahre waren, wir waren nochmal da und nochmal zu dritt und ich habe nicht mehr so viel weinen müssen. <lacht> und und es hat so Spaß gemacht, weil ich gesagt, weißt du noch, damals, das war so und so. Und zwar ohne dass wir ständig in der Vergangenheit waren, aber zu schätzen, dass wir diese tollen Erinnerungen dort gesammelt haben und auch hier in unserer Wohnung zu wissen, dass wir hier lauter, wunderbare Erinnerungen gesammelt haben. Und beides wieder Weihnachten, und wenn ich an Weihnachten denke, an all die Weihnachten zu denken, die wir als Familie hatten, die ich in meiner ersten Ehe hatte, die ich in meiner Kindheit hatte, und all das Gute zu schätzen, was uns widerfahren ist. Und nicht an dem Mangel festzuhalten, weil etwas nicht mehr da ist. Sondern die Freude darüber zu kultivieren. Es ist wie ein Samen, den du gießt und der ein Baum werden kann, der dir Schatten gibt und dich ähm, beschützt im Sturm. Na, beschützen einen Baum im Sturm, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber du weißt, was ich meine. Ähm und dafür musst du das gießen. Du musst die Dankbarkeit zelebrieren. Und der Mangel, kommen wir zurück zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Der Mangel erschafft, wenn wir das Gefühl haben, oh, XY fehlt mir so und unser Unterbewusstsein das abspeichert und wir vielleicht einen Selbstwert haben, der eher beschuldig schuldige Außen sucht. Das ist ein Muster. Also wo suche ich, verorte ich die Schuld? Es gibt Leute, die, oder die, den Grund für etwas sage ich, ja so ist es halt oder sage ich, das ist meine Schuld, also bin super selbstkritisch andauern oder sage ich, das ist die Schuld der anderen. Und wir haben alle ein Lieblingsmuster, je nachdem, um was es geht. Ähm, von Im Fachbegriff heißt es Attribution, also von der Zuschreibung des Grundes eines Verhaltens. Also warum meldet der sich nicht, entweder weil ich bin doof oder ähm, der ist doof oder die ist doof. Und das zu erkennen und zu erkennen und das zu durchbrechen und sagen keiner ist schuld. Ich kann mich melden, wenn ich wenn ich ähm, wenn ich Lust habe, mein Kind zu sprechen. Und mein Kind kann sich melden, wenn ich Lust habe es ähm, mich zu, wenn es Lust hat mich zu sprechen. Und es nicht zu beurteilen, was passiert, sondern dafür zu sorgen, dass dass die Dinge so sind, dass sie für alle gut fließen. Und für alle gut fließen heißt, dass wir den Mangel in uns verabschieden dürfen, loslassen dürfen. Und das geht über Dankbarkeit. Dankbarkeit ist das Mittel, um Mangel zu verabschieden. Und vielleicht auch die Lücken, die passieren, die entstehen, aufzufüllen mit etwas Neuem. Zu überlegen, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, weil irgendwas ich nicht mehr meine Angehörige pflege, die verstorben ist oder so. Und plötzlich entsteht Zeit und sind wir auch wie in einem Loch. Und, und es fehlt uns. Und neben die Erleichterung, dass wir jetzt wieder mehr Zeit haben und die Erschöpfung mischt sich dieses Gefühl von Verlust. Und dann ist wichtig, dass wir uns erholen und dann überlegen, was würde mir Freude machen. Und was kann ich tun, damit dieser Tag wundervoll wird? Ich liebe die Frage aus dem ähm, Glücksjahr von 2019 immer noch sehr. Also wie kann ich dafür sorgen, dass der Tag ein guter Tag wird? Wie kann ich das angehen? Und was könnte ich beginnen? Und ich liebe zum Beispiel, dass ich begonnen habe, Klavier zu spielen. Ich finde es mega und ich habe wieder die ganze Woche nicht geübt und früher hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber ich denke, das ist nicht schlimm. Ich mache das für mich und jetzt gerade gucke ich zu dem Klavier und ich denke, gleich habe ich Lust, mich da dran zu setzen. Und ja, ich ähm, bin ein großer Fan davon, sich den Mangel anzugucken, an den wir glauben und den zu schreddern. Und so das Loslassen möglich zu machen, weil nur der Mangel lässt uns festhalten, nur der Glaube, dass es gestern besser war, als es morgen wird. Und für mich und meine Kinder heißt das, dass ich es liebe, zu sehen, welche Menschen sie werden. Ich liebe das so zu sehen, wie sie mit Freunden umgehen zum Beispiel. Das macht mich total glücklich, wenn ich sehe, wie sie mit ihren Freundinnen sind oder wie sie in ihrem Freundeskreis sind. Ich habe total Spaß, wenn uns, ähm, wenn uns jemand besucht oder mitkommt, wenn wir essen gehen. Ich freue mich über die Gespräche. Ich weiß aber auch, dass meine, meine Jungs andere Interessen haben und ich ein bisschen nicht immer so mitkomme. Und dann kommt ein anderes Muster von mir übrigens, wo wir da gerade drüber sprechen. Neulich saß ich im Auto und hinter mir saß ein anderes, war, hinter mir saß nicht, hinter mir war ein anderes Auto. Ich war alleine im Auto und ich habe in den Rückspiegel geguckt, dann kann man ja immer sehen, wer da sitzt. Und es saß eine Mutter am Steuer und neben ihr ihre, ich würde sagen, 18, 19, 20-jährige Tochter. Und ich konnte die Mutter reden sehen und freundlich sein. Ich habe das genervte Gesicht von der Tochter gesehen. Und das kenne ich auch, dass dass ich mich, dass sich etwas ändert, wenn Kinder größer werden. Und zwar ändert sich das Gefühl von gebraucht werden. Als Mutter wird man oder Vater wird man nicht mehr so gebraucht. Es ist ein schleichender Prozess, der in der Pubertät noch mal ein bisschen abrupter wird. Und wir werden nicht mehr so gebraucht. Wir brauchen nichts mehr zu schnüren und keine Hand mehr halten und ähm die Kinder sorgen für sich selber und das ist einerseits erleichternd, einerseits erschreckend, weil ein Teil unseres Selbstzweckes wegfällt. Und dann passiert etwas, dass wir das Vertrauen brauchen, dafür geliebt zu werden, wer wir sind und wie wir sind. Genauso wie wir die andere Person lieben dafür, wer sie ist und wie sie ist. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann brauchen wir uns nicht bemühen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an meinen unsicheren Tagen kenne ich das auch, dass ich möchte ich gerne, dass, wenn wir essen gehen, meine Kinder sich wohlfühlen und Spaß haben und das nicht langweilig finden. Also merke ich, ertappe ich mich manchmal dabei, wie ich mich bemühen will. Und dann muss ich mich echt bremsen und tief durchatmen und sagen, hey, wir sitzen hier zusammen, wir sind Familie, wir lieben uns alle, ich brauche nichts tun, ich muss mich nicht anstrengen. Und das, diese Anstrengung habe ich im Rückspiegel gesehen und dachte, oh jo, das gehört auch noch zu zum Thema Loslassen, den Sinn loslassen, den Zweck, den wir mal hatten und darauf vertrauen, dem Fluss vertrauen, dass das Band zwischen uns so stark ist, dass wir nichts Neues hinzufügen müssen. Wir können, wenn wir wollen, aber wir müssen uns nicht anstrengen, um gemocht oder geliebt zu werden. Und ich finde, das Geheimnis für eine gute Beziehung da habe ich ja schon mal was zu gesagt, in dem Füreinander-Dasein ist, dass wir den anderen, egal wer es ist, ob unser Kind, unsere Eltern, unsere Freunde, unser Partner, sein lassen, wie sie sind und Freiheit zulassen und Freude darüber, über den Weg und sie bestärken und an eine Vision glauben, im anderen, die noch größer ist, als sie selber glauben können. Also sehe ich meine großen Jungs erfolgreich in den Weg gehen. Ich sehe sie so viel Spaß haben, Urlaube machen, ich sehe sie ihr Leben rocken und ich weiß, dass sie alles dafür haben und dass sie das machen werden. Und ähm, diese Vision für sie zu halten, auch in Momenten, wenn sie vielleicht unsicher sind, das, das gehört für mich dazu zum Loslassen und zu wissen, dass das meine Aufgabe immer noch ist, daran zu glauben, dass sie alles Glück kriegen, ihre, ihre positive Vision zu sein, wenn sie, wenn sie vielleicht mal selber straucheln haben sie aber noch nicht. Ich bin noch nicht gebraucht worden, aber ich halte die Vision trotzdem. Und gucken wir mal auf was andere auf andere Sachen loslassen. Loslassen ist auch bei so vielen anderen Sachen wichtig. Ich bin froh, dass ich letztes Jahr meinen Job losgelassen hat, obwohl das schwierig war und und so beängstigend da so zu springen und wo. Oh. Und ich bin habe andere Sachen auch losgelassen. Manche Partnerschaften, manche Pläne, meine erste Ehe. Und immer hat geholfen daran zu glauben, dass es besser oder genauso sein wird. Und gerade bei Sachen, die uns, wo wir merken, die uns limitieren oder nicht gut sind, einen festen Glauben, eine Vision zu haben, dass es ohne das noch besser ist, hilft so sehr, die normal normalerweise immer aufkommende Angst und Unsicherheit und Anspannung bei Veränderungen zu überwinden. Weil das ist auch so spannend. Das Leben fließt und dadurch, dass es fließt, wechselt quasi das Ufer und die Umgebung, wenn wir bei diesem Flussbeispiel bleiben. Und das macht uns Angst, weil wir vielleicht durch etwas laufen fließen, wo wir denken, oh, da kenne ich mich nicht so aus. Und dann spannen wir uns an und unser Abwehrmechanismus nimmt zu. Und dafür brauchen wir Techniken, um Entspannung zu behalten und um klar zu sehen. Und dafür brauchen wir diese Vision und die Dankbarkeit. So... Eigentlich geht es darum, bei dem ganzen Loslassen, dass wir den Schatz erkennen, den wir haben, ohne in Traurigkeit abzuwandeln. Eine kleine Melancholie darf vielleicht sein, aber den Schatz erkennen und gleichzeitig schätzen, was jetzt ist und eine Vision halten, was morgen sein kann. Und vielleicht mag es Sachen geben in deiner Vergangenheit, so wie in meiner, die du bereust, wo du denkst, wo du wehmütig bist ich bin, das habe ich ja auch schon mal gedacht, ich bin wehmütig über ähm, das Tempo, was ich bei meinem Psychologiestudium an den Tag gelegt habe, was dazu geführt hat, dass ich ganz schön gerannt bin in der Zeit und nicht so viel Zeit mit meinen kleinen Jungs verbracht habe, wie ich es mir heute gewünscht hätte, dass ich es getan hätte und ich bin ein bisschen wehmütig auch über ein paar andere Entscheidungen, die ich getroffen habe und trotzdem waren alle richtig. Das ist vielleicht, weil wir lernen daraus, hätte ich nicht dieses Studium in dem Tempo gemacht und heute diese kleine Wehmut, die sich einschleicht, wenn ich an diese Phase, diese drei Jahre unseres gemeinsamen Lebens gucke, dann wäre ich nicht so sicher, dass ich das Rennen aufgeben will. Ich wäre mir nicht so sicher, dass ich meditieren möchte und zwar jeden Tag. Ich wäre mir nicht so sicher, dass ich Pausen machen möchte oder Dinge für mich tun, einfach so mitten am Tag, wie jetzt gleich zum Beispiel hier nach Joggen gehen. Und all das kann ich nur tun, weil ich in dieser Zeit von dem Studium so gerannt bin und davor und danach auch und irgendwann der Tinnitus laut gepfiffen hat und der Nacken so verspannt war und das, manchmal müssen wir die Sachen fühlen in ihrer ganzen Heftigkeit, nicht immer, aber manchmal, um es zu raffen, um unsere Lektion zu checken. Und dann können wir auch das loslassen. In der Kenntnis können wir es loslassen. Wir brauchen uns nicht dafür fertig zu machen. Und vor allen Dingen brauchen wir nicht sagen, so bin ich halt. Ich bin halt so ein Typ, sondern wir können es immer ändern. Die Frage ist, wie lange wir dafür brauchen vielleicht. Und die Frage ist, wie sehr wir dranbleiben müssen, wie viel Überwindung es uns kostet. Aber wir können alles ändern. So, Das haben wir ein bisschen in Rage gequatscht. Ne? Ich fasse noch mal zusammen. Um den Mangel in deinem Leben nicht zu fokussieren, Dreh dich um, wann immer du ihn, du ihn bemerkst. Egal, ob das in Beziehungen ist oder bei dir selber oder bei was auch immer. Schätze alles, was du hast. Schätze in deinem Job, selbst wenn du ihn nicht magst, beginne dankbar zu sein für Dinge, die du magst an deinem Job. Für ähm, das, das Geld, was jeden Monat fließt, für den Schreibtisch, den du hast. Beginne dankbar zu sein, weil das ist der Schlüssel dafür, die Chancen zu sehen, die dich vielleicht woanders hintragen. Gleichzeitig habe eine Vision von dir, die dich weiterträgt. Und hab, wenn du Dinge loslassen musst, ob Glaubenssätze, ob Menschen, ob Jobs, ob Kinder, die groß werden, hab klar, dass du immer verbunden bleibst. Alles, was du erlebt hast, bleibt Teil deiner Geschichte. Also lass nicht zu, Acht und der essentielle Schritt aus dem Vollmondritual, was ich gleich machen werde, ist, wovon will ich weg? Ja, vielleicht von diesem Job oder aus dieser Pubertät raus oder, ähm, keine Ahnung, diesen Glaubenssatz endlich loslassen. ist gut, das zu sehen, aber dann frag dich, wo will ich hin? damit nicht der Mangel, die Erkenntnis von Mangel dich bestimmt, sondern die, das, der Glaube daran, dass mehr auf dich wartet. Und das ist was völlig anderes. Und wenn du zwischendurch schwelgst in Erinnerungen, die gut waren, dann zelebrier das, freu dich darüber, freu dich, dass ein Schatz aus Erinnerungen da ist und wenn du jetzt sagst, naja, aber es war nicht alles toll in meinem Leben, dann lade ich dich ein, das ab jetzt zu ändern. Ja, es mag sein, dass es schwierige Zeiten gab, hatte ich auch und vielleicht waren deine noch viel, viel schwieriger. Aber beginn heute damit, dass deine Vergangenheit keine Ansammlung von Mangel ist, beginn hinzugucken und beginn zu schätzen die ganzen kleinen Momente, die dir einfallen, die schön waren. Mach dir eine Liste vielleicht hin in deinem Kalender oder auf deinem Smartphone oder auf einem Blatt oder einem schönen Journal und schreib dir alle schönen Dinge aus deiner Vergangenheit auf. Und wenn du zum Beispiel eine Freundin sauer bist, weil sie sich irgendwie verändert hat und ihr euch nicht mehr so nah steht, dann trotzdem schreib dir auf all die schönen Zeiten, die ihr habt und sag innerlich, ich danke dir dafür, ich bin meinen Kindern so dankbar für diese Zeit, die wir hatten. Und ich bin dankbar, dass sie immer noch Zeit mit mir verbringen wollen und dass wir füreinander da sind und dass wir diese Familie sind. Und ich bin dankbar für meinen Job, den ich hatte, weil der so toll war und weil ich so viel gelernt habe da. Und ich freue mich, dass ich immer noch ab und zu so tageweise da sein darf. Und ich bin dankbar für meine erste Ehe und ich bin dankbar für meine Kindheit und all diese Episoden, die mich zu der Frau gemacht haben, die ich heute bin und dich zu den Menschen gemacht haben, die der du heute bist. Also Loslassen hat etwas mit Dankbarkeit zu tun, mit Aufgeben von Mangel und damit Erinnerungen zu zelebrieren und gleichzeitig eine Vision zu haben. Du willst ein Gleichgewicht haben zwischen Vergangenheit und Zukunft und vor allem, und das ist der wichtigste Punkt und deshalb kommt er zum Schluss, willst du in diesem Moment sein. Weil in dem Moment, wo du nur nach hinten guckst oder nur nach vorne guckst, bist du nicht jetzt. Jetzt gerade hier, wo du sitzt oder stehst, die Luft atmest, deinen Körper fühlen kannst, die Schultern ein bisschen lockern kannst, deine Gesichtshaut weicher machen kannst, dir zulächeln kannst, dies jetzt ist dein Leben. Das ist der Moment. Und jetzt gerade ist alles okay, nimm einen tiefen Atemzug mit mir. Fühl, wie dein Brustkorb sich hebt. Fühl, wie der sich senkt. Wie toll es ist, am Leben zu sein. Du kannst deine Finger bewegen, deine Füße. Du kannst jetzt tanzen oder springen oder ruhig sitzen oder liegen. Alles ist erlaubt. Du kannst, die Welt steht dir offen. Vielleicht siehst du lauter Mauern und Begrenzungen. Dann beginn sie abzubauen. Aber die Welt steht dir offen. Und dieser Moment jetzt zählt. Also lass los. Alles, was hinter dir liegt. Ehre es, aber halt nicht fest daran. Freu dich auf die Zukunft, aber sehen sie dir nicht herbei. Genieß jetzt und genieß dein Leben und versuch, den besten Tag dir selber zu schenken, den du haben kannst. Versuch aus der Situation, in der du bist, das Beste zu machen. Dir zuzulächeln, tief zu atmen dich zu ermutigen, statt fertig zu machen. All diese kleinen Dinge, die wir hier immer mal wieder besprechen. Und jetzt gerade ist hier wieder elf. Ich raste aus, okay. Am Ende vom Podcast, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen aus der Folge. Wie immer freue ich mich, wenn du mir schreibst eine Nachricht oder einen Kommentar auf dem Blog. Das bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich natürlich auch immer noch über jede Rezension, jede Stern, die vergeben werden bei iTunes, jede Empfehlung an Freunde. Vielleicht kennst du jemanden, der das hier gebrauchen kann. Dann sage ich schon mal danke, dass du das machst und freue mich auf nächste Woche. Freue mich auf Samstag. Samstag, also morgen, wenn du es hörst, morgen, wenn du es an dem Freitag hörst, wo es rauskommt, am 16.11. ist der einzige Clear Your Inner Sky Workshop in diesem Jahr. Und wir werden loslassen. Wir werden loslassen. Und wir werden das, was wir gerade besprochen haben, noch mal ein bisschen weiterführen. Ich freue mich drauf und schicke dir einen lieben Gruß. Bis bald.